0: Bueno, volvimos. Eh, bueno, Luis, voy a tomar el entrenamiento. Tenemos un Arnval Duarte de la década ganada, acá que es muy importante. Eh, así voy a tomar el atrevimiento, ya dar el puntapié. Así que ahora te dejo que vos igual gui esto todo lo que es la entrevista. Estoy nervioso, ya estoy nervioso. Así que, pero bueno. Es eh, algo muy importante escucharlo también, ¿no? Tranquilo.
1: Bueno, vamos a escuchar, está en línea ya. El economista peronista. Compañero compañero, exsecretario de Comercio, eh, presidente del partido Principios y Valores y referente del peronismo. Eh, siempre es un referente por su prédica, su prédica doctrinaria fundamentalmente, y una de las voces más escuchadas, respetada y querida por todos los peronistas. no Buenas tardes, Guillermo Moreno. Acá le hablamos de FM La Siglo, de Morón. Mi nombre es Luis, estoy con Elías, con Mariano. ...y con un militante histórico, Luis Orbizo de Morón. Bueno, vamos a empezar eh, por el tema de... Eh, ...la semana pasada nos enteramos, tuvimos la, la buena noticia... ...que su partido y usted apoyaba la, la candidatura de eh, Lucas Gui... ...que es el candidato el actual intendente y candidato a intendente por eh, Unión por la Patria. Eh, Cuéntenos un poco cómo fue eso, qué lo llevó a apoyar esta candidatura... Bueno, no, eh, fue una decisión que se tomó en conjunto con los compañeros que militaron nuestro espacio
2: en Morón. Sugirieron, tuvieron sus contactos. Eh, nosotros somos de aquellos que pensamos que efectivamente tienen que florecer las flores. Eh, el compañero intendente se ofreció a venir a nuestras oficinas, los recibimos, tomamos un café debatimos, sabemos que tenemos posiciones eh, doctrinarias distintas en cuanto a los orígenes, eh, pero decidimos acompañarlo. Les sugerí con humildad que tienen que conformar el progresismo como corriente. Esta historia de que los progresistas y los peronistas estemos todos juntos es un lío porque perdemos identidad en los peronistas y entonces no se termina de entender qué, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. Pero eso no significa que no podemos transitar juntos algún camino, y ese camino, en la medida en que no hay ningún candidato peronista posible en Morón, el compañero nos parece más que satisfactorio, pero lo relevante es que sugerimos que se arme un espacio progresista, ¿no? Que se arme, que se arme un espacio progresista. Que el peronismo vuelva a ser peronismo, que los progresistas vuelvan a ser progresistas, y que no se mezclen las cosas. Nosotros tenemos una doctrina... Con, pensamiento, con estructuras clásicas de pensamiento. No somos lo que nos autopercibimos. Eh, no somos lo que no tenemos principios y valores permanentes, no somos socialdemócratas. Y me parece que eso a la política le hace bien. Porque finalmente nos podemos encontrar en una gestión, cada uno de su lugar. Y no pensar que... Claro, porque al final no se entiende los nuestros si ahora hay que cantar la marcha, no hay que cantar la marcha porque no tenés que lastimar a otro, en fin, cosa rara Si perfectamente yo me acuerdo que nosotros hacíamos frentes electorales y el partido comunista acompañaba. Pero eso no implicaba que no cantábamos la marcha, que no teníamos claro que podíamos transitar largo tiempo juntos, en todo caso dejaríamos de estar juntos cuando ellos consideran que tienen que volver a a desconocer la propiedad privada, pero mucho tiempo para resolver los problemas de, de la Argentina podemos transitar juntos. Lo que pasa es que creo que lo que hizo daño es esta melange que se está armando, ¿no? eh, Yo le dije, me acuerdo, mira, mira con está todo bien, pero no sé por qué Tizilov si dice que gana de ponerme la boina. Está me imagino que no la boina de Che, la boina radical, blanca, eh, que estaba inaugurando un Ateneo. Eso no le hace bien al peronista. Perder las identidades no hace bien. Porque aparentemente detrás de la pérdida de las identidades está construir otra identidad que no se sabe lo que es. Salvo la demoró de este tercer movimiento histórico, y toda esa cansada que venimos escuchando ochenta 85 para acá. Ahora, yo no le niego que los que se identifican como, como progresistas conformen su espacio, lo armen, y nos vamos a encontrar como nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Creo que en eso coincidimos, eh. en eso coincidimos. Hubo oh, no, dos silencios, la gestión del intendente es reconocida, Morón. ¿no? También la de Sabatero en su momento, ¿eh? Uh -huh. Hay una continuidad, es reconocida, y, y me parece que le hace bien a Morón. Entonces los peronistas acompañamos, si, si en este caso eh, el intendente ganó y es reconocido por los ciudadanos y es reconocido por los compañeros, Eres buen peronista, acompañar a, a ese candidato, y es lo que hemos
1: hecho. Buenísimo. Te
2: digo, La conversación no, no circuló, porque, porque te apoyo, de, de hecho, si viene a la oficina, no va a ser para maltratar. La conversación circuló por esto que te acabo de decir. Uh -huh. nos, nos encontramos, pero cada uno desde su identidad. No en una melange, donde todo lo mismo y no se entiende. Viste, qué es lo que pasó desde el 2014 para acá. Viste, se fue perdiendo... Esa identidad
1: bien peronista que había tenido el gobierno la dejaba ganar. Bueno, eh, buenísimo eso. Realmente estoy, bastante de acuerdo con esto esto de preservar la identidad y mantener la identidad de dentro de las eh, diversidades, dentro de los acuerdos que se hagan, o los consensos que se hagan con otros sectores. Sé que usted está trabajando un poco en el día después de las elecciones, ¿no? Que está hablando con otra gente. ¿Cómo imagina? ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo para... Por ahí repararse, un poco en la misma línea de lo que estaba diciendo, o reconstruirse el día después de las elecciones o después de, de mañana, cuando tengamos otro gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo, el movimiento peronista, para reconstruirse? Está muy bien,
2: Está muy bien porque utilizaste la palabra que es reparar. Y esa palabra eh, precede eh, al pedido de perdón. El pedido de perdón implica hay un proceso de reparación, un ciclo de reparación y después la comunidad dice si perdona o no perdona. Eso lo inició Cristina el sábado cuando pidió perdón. Y eso es muy importante. De todo ese discurso que dio, donde se habla de economía, todas esas cosas que tienen importancia, ¿no? no sé por qué se pone a hablar de... Pero pidió perdón, que es lo que nos da. Pidió perdón por el mamarracho de este gobierno. A... Y eso está bien. Porque es reconocimiento de los errores empieza a iluminar la posibilidad de otra cosa y eso es lo que tiene que hacer el peronismo, reorganizarse. Reorganizarse como movimiento, se dejó de hablar de movimiento, no se estructuró el movimiento, hay que organizar el movimiento con su herramienta electoral, que en este caso hay varios partidos que llevan la doctrina, por lo tanto se puede hablar de una confederación de partidos, que sea la herramienta electoral. ¿No? Vos sabés que hay dos maneras que los partidos se pueden articular, a través de una alianza sí. o a través de una confederación. Nosotros planteamos una confederación que es un compromiso más serio entre esos partidos, al tener la doctrina lo podemos hacer. Pero hay que organizar el peronismo desde las ramas. La rama juventud, la rama sindical, la política, la femenina. Entonces, pues imagínate que la rama femenina del peronismo es muy difícil que... No pueden participar los progresistas en la reorganización del peronismo no puede, es otra cosa la doctrina es la que ordena y no pueden estar los progresistas del movimiento peronista Sí podemos estar en un frente electoral de lo que estamos diciendo en Morón cada uno con su identidad pero eso lamentablemente se empezó a desordenar del 2014 para acá ¿qué fue lo que pasó? Y para la el... estructura frentista dentro del gobierno porque Perón decía se ganan las elecciones con un frente se gobierna con la doctrina uh -huh. Siempre fue así pero El problema es que se confundió el, 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 el hecho electoral que es un frente con la direccionalidad de un gobierno que te le da la doctrina. Y se armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro. Y es este fracaso rotundo, esto se corona. Con este fracaso rotundo de este gobierno. Un día le preguntaron al, elector, al presidente cuál era la doctrina del gobierno y con ninguna, no, porque es un frente electoral. Clarito, Iba a fracasar igual que fracasó Manu. Entonces, un frente electoral... Que, conducido por el peronismo, gobierna con la doctrina peronista. El progresismo acompaña en ese frente electoral, sí, porque qué no? Pero la doctrina es peronista. El problema es cuando no hay doctrina en el gobierno, que es lo que pasó con Alberto Fernández y los dos últimos años de él, la presencia de Cristina, que también fueron pésimos, ¿eh? Fueron
1: pésimos. Uh -huh. De hecho, por eso hablamos de la beca de ganada. Claro, mire, yo, cuando usted habla de doctrina, ¿no? Yo creo que por ahí fue antes del gobierno de Alberto Fernández, ya hace tiempo que no se habla de doctrina. Creo que usted es el único dirigente, por ahí de primer nivel, ¿no?, que habla de doctrina. Por ahí en los partidos justicialistas, en las organizaciones, se habla de doctrina, ¿no?, pero usted es el único que habla de la comunidad organizada. El otro día creo que lo escuché citando aquel discurso de que da Perón en la Universidad de La Plata sobre la defensa nacional, ¿no?, que es el casi el primer documento de doctrina peronista no que existe, ¿no?, eh, ¿Y por qué se ha dejado de hablar de doctrina? ¿Por qué cree que no, no, no se habla de doctrina o que términos como comunidad organizada, justicialismo incluso, por qué se ha dejado de hablar? Y esa es una, es una situación.
2: En el principio estábamos muy intensamente trabajando y resolviendo los problemas. Y después. La erupción del pensamiento socialdemócrata fue muy intenso con Kisilov, con Foster, con muchos muchachos que vinieron en esta apertura que hizo el gobierno, que a mí me pareció bien, pero que empezaron con sus criterios a correr al, al, al peronismo en su toma de decisiones se imperaron otros otros esquemas eh, y la devaluación de X y del 14 marca ese tema ¿no? porque un gobierno peronista o un ministerio de economía peronista no hubiese devaluado uh -huh. la solución que planteábamos los economistas peronistas a un modelo que se había completado ya para el 2012, 2013 era generar un cambio del sesgo de del modelo, del consumo a la inversión, a la producción. Digamos que había un defecto de oferta. Pero eso, visto la economía del peronismo, la socialdemocracia siguió insistiendo con la demanda y ahí vino Ruiz y devaluó y después se fue a endeudar y esto y aquello. Bueno, después vino Macri y, y también siguió endeudándose porque también consideró que, que por ese lado tenía. Y después vino Alberto y terminó con este papá. Y de nada de eso no es responsable Cristina, por eso pide perdón. Porque quisiera uno no hubiese podido devaluar si Cristina no se lo autorizaba. Cristina y Capitán Inche. Capitán Nietzsche era el jefe de gobierno, el uh -huh. jefe de gabinete. ¿sí? Sí. Y también salió a explicar que la devaluación era un nuevo equilibrio, no sé si ustedes se
1: acuerdan. Sí, yo me acuerdo
2: era que decían. Objetivo, eso salta de tonterías y bueno. Y lo único que hizo esa devaluación fue destruir el salario. El sector privado dejó de generar empleo, todos los empleos se hacían en el Estado. Empezaron a hablar de eso eso rol del Estado, de la revolución cultural. El pueblo peronista y queríamos hacer una revolución cultural. No se entiende qué quería decir Cristina eso, no Porque yo entiendo la revolución cultural de Mao. Se le estaba yendo al diablo la revolución, Prueba al canto, mira como está China. Mao vio esta China. Y por eso quiso hacer la revolución de la revolución. Claro. Pero el pueblo era peronista. ¿Por qué quería cambiar la manera de pensar del pueblo? O sea, Mao vio que Mao, en su extraordinaria lucidez, vio que China estaba terminando lo que terminó, en esto. Que prácticamente implementaron nuevamente lo que fueron los británicos. No se llevan la materia prima, ¿eh? esto, aquello. Bueno, ahora, y por eso quiso hacer la revolución cultural. Se le estaba desviando su revolución y se entiende. Ahora, no sé por qué Cristina quería hacer la revolución cultural. No sé qué le pasó. Yo creo que ahí... Empezó a confundirse el camino. Después, bueno, eh, decisiones de política económica mal tomadas, y finalmente perdiste la elección de allá. Después vino el interregno de Macri, siguió la misma tónica, devaluando, sacando retenciones, endeudándose, plu, Y después vino Alberto, y siguió devaluando, subiendo la tasa de interés, endeudándose, ya no puede afuera, pero adentro, y ahora ya no puede adentro, entonces, emite. Estamos con el tema más racho. El eh, no... elic de
1: los bancos son
2: mil millones de dólares al tipo de cambio negro. Al tipo de cambio negro uh -huh. blue son casi 30.000. Por mes se llevan mil millones, es una cosa de loco, eso no puede hacer un gobierno peronista. No, no está claro que no es un gobierno peronista. Un eh, no... gobierno peronista no puede devaluar después que le fue como le fue a las elecciones, subir la tasa de interés y se te dispara el, el precio de la comida sacarle la comida a la boca a la gente igual que hizo Macri. No puede. Hay cosas que el peronismo no puede hacer, que si las se demuestra que no es peronismo. Ahora, ¿es progresista? Sí, puede ser, eso, ¿es demócrata Sí, pero hay socialdemócrata que, o progresistas que no son responsables de esto? Desde ya, los internet, algunos
1: intendentes, bueno, en este caso, podemos caminar juntos, podemos caminar juntos. ¿Es correcto que gane Gide eh, en la... En la en moral? Es correcto. <risa> y capaz que cuando vaya envejeciendo todavía es un pibe joven, capaz que cuando vaya madurando se hace no Pero esa... va a ser el primero claro. este, yo me acuerdo de la, aquella devaluación que hacía mención, y, y con esta también más o menos algo se dijo, se, se decía que era inevitable, que no había otra, que había una embestida que realmente había una embestida del sector financiero y creo que... ustedes recordarán una corrida cambiaria después que gana Cristina... No, pero yo la el sobrito. Yo la paré 15 días. Cuando uh -huh.
2: Cristina me dio... Yo me iba del gobierno. ¿no? Sí. Yo me iba, yo me iba en el once. Me despedí, hice toda la cosa que había que hacer. Ya estaba mi sucesora. Y
1: no, esa, esa corrida la organizó Brito. Sí. Cuando le dijimos a Cristina, me dijo bueno, la, No, pero yo me paré la, No se va nada. Y la paré 15 días. ¿Qué pasó? ¿Cómo la paraste, Guillermo?
2: Y es que leer los
1: diarios de ese momento ya No, pero
0: como, contalo y, en, en un fardo, en un fardo. Contalo y, vos, y, hicimos,
2: y te acuerdas que los diarios hablaban de Los Ángeles de Moreno? Ah, ah sí, sí. sí fue <risas> a la cueva, le dije a los muchachos, mirá, te va a tener un tipo, te de decís que viene de parte de Moreno, no te va a creer, le das este papelito, en el papelito estaba, si ¿sí, todo el quitado de afuera, en el papelito estaba el teléfono de la privada de Moreno, llaman a la privada, si te vean la cara, mi secretario los atendía. Llegó tal persona. Ah, dígame el nombre, tal. Esa persona es así, 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 así... Sí. Bueno, déjelo pasar, porque va en nombre de Moreno. Iba, lo dejaban pasar, hablaba con el dueño de la cueva y listo. ¿Se terminó? Y así se terminó. Y sería que fue no? lo que está, Te digo menos.
1: Lo que tardamos, en eh, juntar a los compañeros, instruirlo un poco. ¿Qué, qué, ¿Qué le decían? Hubo
2: designación más allá que era lo que estaban trabajando.
1: Y ¿Eh? no se le dio ningún
2: cardé, ninguna cosa. Y ¿Eh?
1: con el número de teléfono de
3: la privada y los atendía a mi secretario. ¿Y qué le decían? le me el mensaje. ¿Eh? ¿Cuál era el mensaje? ¡Ojo! Oh. <risa> los
2: pongo en comercio al que estaba
1: haciendo una corrida cambiaria Y entendían perfectamente. O sea, frenen un poco, ¿no? le decía directamente. Bueno, y,
2: eh. Bueno, yo no te voy a preguntar cómo
1: te levantaste a el esposo. No, pero eh, sabe que es bueno, porque siempre discutimos. Bueno, Moreno era el que le encontraba la vuelta a bajar los precios, a, a que no aumenten, a los formadores de precios. O sea, siempre discutimos eso. Nosotros en el país, Nunca mucho. No hablamos de formadores, nosotros en periodismo no. Sí, no sí, 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 sí. Es verdad, es no, verdad. las visiones
2: socialdemócratas. Bueno. A esto me escuchaste
1: a mí hablar de formadores. Sí, es verdad, de... es verdad. Me escuché dijiste es Porque los
2: precios son una matriz. Y uh -huh. al una matriz hay interacción entre todos. Por eso esa estupidez de precio de cuidado es que tú le te... estás ah, sí, haciendo. ¿Qué <risa> va a ser precio de cuidado? ¿Cómo me vas a decir que vas a tener paquetes de fideo baratos si no te ocupas del packaging y de la tinta del packaging y de la logística y no te ocupas de la electricidad? Sí, claro. No es porque es, es, es típico de ellos también hacer que hacen y no hacen nada.
1: Eh, una, una última pregunta para este tema. El sea, el hay un problema de conducción política también en el movimiento peronista. ¿Esto cómo lo, lo resolvemos, Guillermo? Y con una mesa. Yo creo que ahí es donde va la figura del general diciendo la organización me hace a tiempo. Yo
2: creo que llegó el momento en que el peronismo se organice con la conducción colegiada y después se va a destacar como es, quién es. Nosotros lo intentamos en el 16, después, viste, cuando reorganizamos el Partido Justicial. Sí. Después vino Cristina y hizo ese mamarracho de Twitter ese ridículo. De Unida. El gobierno militar eligió a ah, Alberto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que ya no haya dudado de que por ahí no tenía razón? Si así no se gobierna. ¿Vos sabés la cantidad de veces que los funcionarios decían a Cristina
3: no haga pavada? Uh -huh. No es obviamente. Nunca va a ser un sí, sí. público. ¿Está bien? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué piensa que como es un gobierno? Se levanta y hace lo que quieren, el presidente. ¿Qué les pasa? Los, pro, los, los proyectos son colectivos. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo tuvo el tupe, Cristina, de pensar que no se podía equivocar?
2: ¿Cómo pensó que no se podía equivocar? Por eso detrás de la metodología también es ideología. Claro. La metodología también es ideología. Entonces, eso de mano militar y del Partido un, de todo estupideces. No es eso el peronismo. Pero digamos no se discute, incluso con mucha pasión, intensidad, ¿sí? viste que el otro día casi nos agarramos con Mario. Sí, sí,
0: sí, sí no, está no bien, es así, estuvo y bueno. Será
2: la primera sangre, no se asuste, obviamente, ninguno pegó primero, porque no se arrebata. no va a parar, iba a festear, y a la primera
1: sangre se paraba, nadie pega al piso. No, Entonces, aparte no pasa nada con eso. No, no pasa nada, aparte es común esto, y se arreglan así los problemas. Y a veces me sale un poco no, de pelear. No, no, pues entonces entramos en esto lo políticamente correcto, ¿no? Como una uh -huh. tontería, muchachos. Uh -huh. Dejen ¿Cómo?
2: ser al peronismo. Dejen ¿Eh? ser al peronismo.
1: ¿Cómo lo ve el fenómeno? No, no,
2: deja ser al peronismo. Sí. Ahora no significa que no te vas a encontrar. Porque por eso lo estoy apoyando a Lucas. Y quiero que gane, quiero uh -huh. que va a ser un buen intendente. Y si es un buen intendente y hay un gobierno peronista, por ahí lo terminamos peronizando. Y si no, seguirá siendo progresista. <risas> y lo acompañarán. O pondremos un candidato peronista y le va a decir, mire, este es mejor que listo perderá la selección. ¿Y pero hoy es el mejor, entonces que voy a hacerlo. Y, cómo lo ve a... y su peronista, y, no es, y el pibe no es peronista, pero claro. pues ahí se contagia en algún momento. No, contagi a... peronismo contagioso. ¿Y cómo lo ve
1: a Massa? ¿Se, claro. ¿Se peroniza masa ¿Se puede peronizar? ¿Y no tuvo la oportunidad, si podía bajar el precio de la comida, no lo no bajó. Hoy salió a hablar esto eh, con los carniceros, se
2: puso de puta con los carniceros, el pibe está perdido. ¿no? Uh -huh. No entienden cómo es, no, no, no entienden. Tenía cuando... esto tenía que haber bajado el precio de la comida. En vez de bajar el precio de la comida, no lo hizo. Ahora empezó a hacer estas cosas, que viva que esto, que aquello, que ganancia que de acá, que de allá. Y hoy sale con esta declaración que el asado tiene que estar dos mil pesos. Se puso de punta a todos los carniceros. ¿Sabes sí. qué es lo que tienen los carniceros? El contra. Claro, la reunión Para bajar... Cuando hice la primera reunión mía como secretario de Comercio que todavía ni era secretario de Comercio porque todavía no me habían cambiado el nombre mi, mi primer día de trabajo, sabía quién fue el primer empresario que hiciste? al presidente de los carniceros uh -huh. William se llamaba y entonces me dijo, no, tipo vino chinchudo y digo, está chinchudo, que se <risa> quede tranquilo que conmigo los carniceros son siempre inocentes ¿cómo dice? son siempre inocentes <risa> claro. Ahí. pero que es la primera reunión la hago con el que le voy a decir que es inocente no es que es culpable entonces vos primero le decís que es inocente. Después seguís. Y ya te pones a empezar. Y hasta que llegas a los frigoríficos exportadores. A esto que yo digo muchachos, acá vamos a cortar el bacalao. Claro. Acá no están los inocentes. Pero si vos le de, de decís que a los que son inocentes, en el de gobierno paradita dijimos, los carnizas son siempre inocentes. Y ahora el ministro dice, que ojo, si le venden más de 2.000, le están robando. Se, se puso el contrato de los carnizas. Oh. ¿Cuánto puede facturar un carniz ahí en Morón? ¿Cuánto puede vender de sí, carne? Es verdad, es, verdad. es una realidad. ¿Por qué? ¿Cuánto bueno, puede
0: vender? Sí, es una realidad. Multiplicar por... ¿Eh? Es una realidad lo que dice, ¿verdad, Guillermo? No, no.
2: Y bueno, pero es que no sabe. Se pueden hacer cosas que no sabe. Vos no la aprendiste con la vida, esto. No que cualquiera es para cualquier lado, A mí no me vas a dar para operar un tipo, qué sé yo, para sacar una muela. No tengo idea. a tú zapatos, Ahora resulta que un abogado que es elegido por otro abogado se supone que sabe de economía. ¿qué ¿Qué te pasa? <risa> me pasa algo me pasa algo de la cabeza esta gente, no fue así nuestro gobierno
0: Guillermo te no quería hacer bien, te, te, te quería hacer una consulta eh, vos habías hablado eh, también siempre te decimos en las redes en el tema, en las canales de televisión también en el tema de la charla con Marina Galmarini. Eh, se había hablado muy por arriba y quería saber más acá, cómo, cómo fue bien con qué notaste vos habías comentado un poco esto de...
2: Yo, a mí me cayó muy bien, ella, me cayó muy bien, la verdad es que me cayó bien, una compañera, la verdad es que estuvo bien, nos tomamos unos cuantos termos de mate, habíamos estado hablando como una hora y media, la verdad es que me cayó muy bien, yo no la conocía, le dije que tenía 15 días para bajar el precio de la comida, claro. si no bajaban el precio de la comida, esto estaba terminado, no lo bajaron. Ah, este precio de la comida, esto está terminado, porque vos cuando vas a hacer las compras, ¿te acordás de masa? sí. ¿De
0: que te vas a acordar? evaluación también, claro. Bueno, entonces, ¿qué crees que te diga? Bajen el precio de la comida, llévenlo de vuelta al 11 de abril, de agosto, que no era un buen precio porque
2: perdiste la selección. El 11, el viernes 11, vos tenías unos precios. Y perdiste el domingo 13 la selección. ¿Sabes que lo ganaste? Ahora, después de evaluarte y subiste la tasa de interés. Los precios se fueron a las ¿Y ¿Querés que te guste?
1: Sí, parece difícil, ¿no? <risa> parece complicado. ¿Cómo ves el fenómeno, bueno, el fenómeno Milay? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede peronizar Milay? Es joven también. capaz que algún día
2: cuando madure, el gobierno, <risa> el gobierno ya no. Claro. Es algo que yo, yo creo que es un revolucionario que está enamorado de sus ideas. Uh -huh. Por eso dije, este es como Lenín, quiere hacer el Ejército Rojo, otra revolución decía, pero quiere hacer el Ejército Rojo, total Ejército Rojo sirve para todo. Eh, y yo tengo que hacer el ejército blanco él hace la revolución pero peronismo tiene que hacer la contrarrevolución Caraca. creo que es honesto no habla por lo por sus patrones habla por sus ideas y eso está muy bien no es como Melconiano no. habla, habla por sus ideas y va a ser un gobierno breve, sí, breve. se va a deprimir la realidad sí. no tiene nada que ver con lo que con lo que él piensa bueno. su marco teórico no entiende la realidad bueno. Entonces, es cuestión de esperar, el peronismo se tiene que organizar y tiene que estar preparado para el momento de la depresión de
1: Miguel. ¿Y que, que entre los dirigentes más importantes del peronismo? ¿A quién imaginas, a quién se te ocurre que puede encabezar o formar parte de esa mesa que tiene que no conducir? es necesario, a... yo creo
2: que son los gobernadores, por eso no me una conducción colegiada, ¿viste? la organización vence el tiempo, siempre va a haber un primero entre los pares, los claro. gobernadores. Creo que los del norte son los mayores, después en el centro tenés gente joven, en el sur tenés gente más joven. Tenés gobernadores, tenés gobernadores peronistas que, que van a ser la base. Después si tenés, el pibe Zamora, hay varios
1: intendentes. El propio Lucas si se hace peronista, es un tipo que entiende. Vamos a tratar a tener las <risa> vamos, a vamos a tratar de vamos a tratar de hacerla. hacerlo peronista. Vamos a ¿Eh? No, vamos a tratar de el hacerlo es peronista. Es un pibe que
2: entiende en un distrito importante. Lo ¿no? que más queremos, si es simplemente sentarse y hablar como y leer un poquito, ¿viste? Y entender la doctrina. Claro. Tampoco es que tenés que hacer, viste, te que aquí a Harvard. Es ¿eh? que el eh. sentido empieza por las tripas, pero. Eh,
1: bueno, ¿no? Guillermo sindicales, eh. con los dirigentes políticos, con, dirigente ah, político, con las mujeres, con los movimientos sociales,
2: con técnicos profesionales, y ahí armaron una mesa. Obviamente siempre va a haber alguien que se va a destacar. Bueno, pero hermano, una mesa está preparado por si la realidad es. Que... Yo creo que Miley es una persona sensible, honesta. Cuando vea que, que lo que él piensa no da resultado, hombre, se va a terminar deprimiendo. Claro. Porque no, no es que llegue a, algo, a, a, a la presidencia porque le interesa el poder, la plata, todo eso. ¿no? Él es un revolucionario. Hay que entenderlo así. El pibe está enamorado de sus ideas igual que Lenín. Claro. Que no es la única revolución, más también de la revolución enamorado de la de Bueno, y... pongo el caso de Lenin, porque fue una revolución, una revolución muy singular. Y podéis imaginar que no había un gobierno comunista en ningún lado, ¿no? Bueno, acá no es, nunca hubo un gobierno narcocapitalista en ningún lugar del mundo. Va a ser la primera experiencia. Mm. ¿Cuánto va a durar?
1: <risa> bueno, eh, Guillermo, te agradecemos este, la entrevista. Te va a terminar hablando este, Luis Orbizo, que es un compañero que vos lo conoces, lo has visto. Este, acá en Morón, que es un compañero histórico, militante histórico, nació el, el año que nació el peronismo, en el 45, recién nos contó eh, dos aniversarios de estos días, el 23 de diciembre de, 73, de septiembre perdón, y el 25 del día de la muerte del asesinato de Rucci. ¿no? Y nos contó algo más también. Ya no, pero sí. Así que recién estuvimos recordando todos. La conformación
0: eso. de la CGT también. La, la conformación
1: de la CGT también, que es un aniversario que no lo teníamos tan presente, el 27 de. Pero 78 años, un Sí, un pebe, No, <risa> es un pebe. Bueno, te va a decir unas palabras, te va a comentar unas palabras, o te va. No sé qué te
2: va a decir. no, es un placer hablar con un
3: compañero. Buenas tardes, buenas tardes, compañero mi nombre es Luis Orbizo, el flaco Orbizo, estuvimos juntos en varios actos que usted vino acá en Morón ahí por la avenida Rivadavia cuando el compañero Nácelito era, este, era presidente del PJ usted estuvo varias veces acá en Morón porque además sí, estoy, estoy, estoy. no, 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 porque además este, usted es un hombre de Morón porque además usted se formó bastante tiempo acá en Morón en, en Rivadavia y Puyredón, en la Escuela Técnica, es decir, usted, como todos los dirigentes fundamentales de estos últimos 50 años, usted también salió del distrito de Morón. Así que, no, 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 lo digo en serio, lo digo en serio, lo digo en serio. Este, ojalá, ojalá los actuales dirigentes, este yo, eh, eh, compañero, ¿Usted dijo que yo tengo 78 años? Sí, yo tengo 78 años. Es decir, que en los últimos 60 años estuve, estuve viendo todos los dirigentes que pasó por el justicialismo. Y aún antes, aún antes, y usted va a coincidir conmigo porque, eh, y te voy a tutear porque yo soy mayor que vos, por supuesto, Este, Guillermo, este, con nuestras este, diferencias con los dirigentes de esos tiempos, reconocíamos la calidad de dirigente y la inteligencia y la defensa del justicialismo del peronismo. Hoy este, veo que muchos dirigentes del peronismo no, no logran acertar como Perón planteaba el funcionamiento del movimiento peronista. Por eso estamos como estamos. Y en eso coincido con vos. Este, los socialdemócratas que en Europa, vos viste que en Europa este, la socialdemocracia que encabezó en aquel tiempo Felipe González y todos los demás, después se vinieron un poco a menos y a partir de ahí comenzaron a la, 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 ganar un cómico en Italia, otro cómico, es decir, porque la gente, el electorado europeo, como el electorado argentino, bueno, no... ¿Para qué vamos a tomar las fotocopia si tenemos la original? ¿Viste? Y acá pasa lo mismo, ¿viste? Acá pasa lo mismo. Y lo que decía vos, Lenin, que fue el creador del Ejército Rojo, que fue, y, Mao, y Mao, que fue un hombre, como vos bien dijiste, veía que se le venía en banda de costado la revolución de él y plantó la revolución cultural, que bueno, no le dio el tiempo, falleció en 1976, no le dio tiempo acordate que después apenas un... falleció él la banda de los cuatro que eran cuatro dirigentes en la cual uno de los cuatro era su compañera, su esposa fueron, sac... sí, fueron sacados fueron de la de, de la dirección de un... y no lo fusilaron a tres fusilaron a ella no lo fusilaron la tuvieron presa varios años este eh, yo creo que todo eso este, nos enseña a nosotros ¿cómo tenemos que plantearnos el justiciarismo de hoy? Perón siempre nos decía, por una cuestión biológica, varias veces, muchas veces, tuve este, la suerte de conversar con el general Perón, y él era un hombre pragmático en todos los tiempos. Ni te imaginás, Guillermo, cuando hablaba en el 72, ¿viste cuando venía pero como él planteaba todo con un lapicito en la mano y un papel... Haciendo los números para ganar las elección en el 73. Y decía, Perón decía, no llegamos. El caso concreto era Santa Fe. Santa Fe había ganado la interna de justicialismo el compañero Cuello que además era secretario general de la UAM. Y era el candidato natural a gobernador. Y Perón con su lapicito y su hoja de papel explicaba que no llegábamos al triunfo en la provincia de Santa Fe. Y ahí apareció Silvestre Beni, hombre de Frondizi. frondici. frondici. Pues después de la Revolución Libertadora, el gobierno que más nos re, no, no, no reprimió, pero él era pragmático. Había que ganar, de, como decís, sí, oh, bueno, y nos vamos a encontrar. Y bueno, el peronismo puede hacer frente como fue desde su principio, pero el peronismo fue la vanguardia siempre, en los frentes. Hoy día, el peronismo no es la vanguardia. Claro, no es la vanguardia. Visión vanguardista, siempre porque siempre
2: sabemos que la velocidad de la marcha es la, de la
3: que va más lento. Por eso es que la velocidad
2: de la marcha no va a ser más rápido, sino
1: más lento. Por eso que tenemos que ir todos. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Realmente, esta última parte estuvo buenísima. Y te esperamos alguna vez por morón, ¿no? Y por
2: ahí. No, va a ser el... Bueno, el sábado, voy a pasar porque si Dios lo permite, vamos a ir.
3: Caminando la peregrina, ah, a muy bien, vamos a estar esperando entonces.